0: tema maravilhoso. Eu estou aqui com ele,
1: meu amigo Tuca Souza. Boa tardinha. Tuka. Boa tarde, Alana. Boa tarde para todos os internautas que estão acompanhando a gente aí em qualquer ponto do planeta, não é? Afinal de contas estamos na internet. Então, você que já entrou aí na rede, já está acompanhando a gente pelo YouTube. Alana, a gente tem uma pergunta, já que o tema hoje é mudança, né amiga? Deixa aí a pergunta para o pessoal participar. Vamos então, lá. Então, o que que você, já que vamos falar de mudança, o que que você se pudesse e, desde agora, mudaria em sua vida, tá bom? Responde aí, enquanto você vai respondendo, a gente vai conversando aqui com uma convidada muito charmosa, muito inteligente, uma grande amiga. O que, é que a gente sempre pede aos convidados? Por favor, se apresente, conta pra gente quem é que está é Que prazer que
0: honra estar aqui. Eu
2: agradeço muito pelo convite. É, Flávia da Mata é uma pioneira, né? Daqui eu sou da região, eu sou de Tabuna, atualmente moro em Salvador. Sou administradora de formação, é especialista em estratégia empresarial, professora da área de marketing e atualmente estou atuando como consultora empresarial, mentora de vendas. Então, meu foco nas empresas é resultados. Física analista porque eu aproveitei a pandemia para estudar a psicanálise, eu queria entender a mente do ser humano, a mente do vendedor. O vendedor tem lá aquela mente que é só pressão para vendas, e eu descobri através de meus experimentos, eu chamo de experimento, né? Quando eu fui supervisora comercial de uma equipe, eu identifiquei que quando eu chegava é, perto dos problemas pessoais de toda a equipe, e acolhia, eu conseguia mais resultados com eles. E aí foi desenvolvido essa pesquisa, esse trabalho, e até hoje estou aí atuando no mercado, como consultora, fazendo esse trabalho. Então, a psicanálise me ajuda nesse
0: sentido. Olha, a gente mudar é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Só que alguns mundos com mais facilidade, com tranquilidade, digamos assim de uma forma mais leve, para repetir a palavra, utilizada. outros com muito medo, muita ansiedade, muita Sim. dor. Mas a gente muda o corte de cabelo, muda os móveis de lugar, mas as mulheres principalmente né? gostam de, às vezes, fazer aquela mudança. A gente é, é, muda de escola, de faculdade, às vezes de cidade, que já é uma mudança né? mais, mais drástica. Assim. É, alguns mudam de religião, alguns mudam de time, torcem por um é time, difícil, depois a morrem, é assim. passam a mudar, a mudam, é. passam a torcer por um outro time. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre as mudanças e por que alguns levam de forma mais tranquila e outros não. E hoje também eu tenho que trazer o resultado das enquetes. O pessoal participando bastante. Viu, Flávia? A gente sempre coloca algumas enquetes lá no Instagram, para convidar o pessoal né, para conversar um pouquinho com a gente. Vou trazer uma, então, tá certo? Sobre isso que a gente estava é, aí falando. É, eu perguntei lá: você encara as mudanças de forma leve, tranquila, ou com ansiedade e medo, ou prefiro não mudar? Ninguém disse que prefiro não mudar, mas 62% aí encaram e 38% com ansiedade e medo Olha, na vida real eu vejo muita gente com ansiedade e medo Diante das mudanças, né? Mas a Flávia colocou lá um convite nas nossas redes sociais a gente para esse bate-papo E falou um pouquinho de gatilhos mentais E como sempre, eu olha, olha, eu vou dizer para você Que aconteceu uhum. uma coisa, só assim, uma criança uma criança falou assim para mim, Sim. eu não entendi o que vocês falaram lá, não pode refletir. Uau. Aí você diz assim, a Lana pede para as pessoas falarem de forma bem simples, então vamos falar de forma que qualquer pessoa consiga entender, se você puder, Flávia, você falou um pouquinho sobre gatilhos mentais, o que são gatilhos mentais e como a gente pode
1: o bolilho da sua sabedoria Batilha. nos olhos da nossa e
2: Gatilhos mentais, eu vou primeiro explicar, dando um exemplo. Tem um vendedor que eu mentorei ele recentemente. A gente estava iniciando uma campanha de vendas em novembro. E na empresa que ele trabalhava, né, tinha vários problemas. Toda empresa tem problema. Muitas vezes os vendedores focam no problema, no copo meio vazio e não o copo meio cheio. E ele só falava de problema, e a gente tinha meta para bater. E eu precisava que ele desse certo, eu preciso, mesmo na empresa, para dar resultado. E ele estava com o um casamento marcado para esse ano. Ele queria casar no início do ano. E queria março, abril, realizar o casamento dele. Muito esforçado, ele pagou praticamente sozinho junto com a mãe do casamento, né, com pouca ajuda e do, do, do dele. E eu entendi naquele momento que ele tinha um potencial bom, era um bom profissional, mas que ele estava preso ao copo meio vazio, aos problemas que a empresa tinha. E nas mentorias eu comecei a trabalhar isso com ele. Então eu perguntei, é, qual o seu objetivo de estar aqui? Você está trabalhando... Sai de casa 8 horas, sai 18 horas do trabalho, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Para quê? Quando você pergunta, a pessoa não tem resposta. A maioria dos profissionais não tem essa resposta. E ele não tinha. Mas começou a desenvolver. Não, porque eu tenho planejamentos. Quais são os seus objetivos? Eu quero casar. Quando ele falou eu quero casar, eu peguei o gancho do casar. Falei, olha, estou mexendo com o quê? Com as emoções. Desejo de casar. Então você precisa bater suas metas para você ganhar a conta. Vamos fazer o cálculo. Se você bater a meta, você ganha a gente. Ah, eu não vou ganhar essa turma. Eu falei, eu acho que você E a coisa começou a acontecer. Então eu jogava os gatilhos mentais e ele virava a chave. Não é para todo mundo que você vai jogar os gatilhos mentais e virar a chave. O que são os gatilhos mentais? São ferramentas. Né, o que é o coach? O coach veio para te fazer perguntas ao, ao invés de respostas. Antigamente, você ia para as palestras e as pessoas faziam afirmações. Hoje, entre as afirmações, ela te faz perguntas. A pergunta mexe com a sua mentalidade, faz você virar a chave. Então, os gatilhos mentais são ferramentas que fazem com que a gente mude nosso estado de consciência. Porque ser vendedor, para mim, é um, estado, é um estado de consciência e poucos têm consciência de que estão ali com a faca e o queijo na mão e esse vendedor, eu, eu percebia que eu fazia mentoria com vários muitos não mudavam ele mudava de imediato no outro dia ele vendia mais e vendia mais resultado casou, bateu a meta dele hoje é um dos profissionais exemplares a maturidade profissional veio muito rápido isso aconteceu de novembro para agora né? Tem 20 dias que ele fazia. foi para a lua de mel e ele, ele sonhava com a lua de mel durante o processo. Né? E eu sonhava junto com ele. Falei, sério, para onde é que você quer Ou seja, o emocional, o pessoal vindo junto com o profissional. Então, gatilhos mentais é tudo que faz a gente mudar. Você pode ouvir muitas palestras e não mudar nada na sua vida. Mas quando você ouve alguém, você fala, vamos mudar esse comportamento. E você utiliza para alimentação, quando quer emagrecer. Você utiliza para vários aspectos
1: da sua vida. Maravilha. Bom, para você que chegou agora, a gente tem sempre um público flutuante. Nós estamos aqui no Pode Refletir, conversando com Flávia da Mata. Como vocês já perceberam, quem já está acompanhando aqui, desde que começou, uma conversa enriquecedora. E no exemplo que Flávia deu, a gente já sabe que a conversa é sobre mudanças de um modo geral, mas ela vai sempre ancorar essa conversa na experiência dela como administradora de empresas, professora, consultora, coaching, psicanalista. Então vai ser muito boa essa conversa. Flávia, minha colega Alana Souza falou de muitas coisas sobre as mudanças. Né? Impossível não concordar com ela, a gente pode mudar muita coisa. Tem mudanças que não dependem da gente, né? A mudança de regime político, mudanças econômicas que incidem sobre as nossas vidas e a gente só vai no bojo, né? São mudanças importantes, mas tem aquelas mudanças que a gente pode implementar. Você já falou aí do gatilho mental, a Alana já colocou algumas... Eu queria que você falasse assim, com base na sua experiência como professora, como consultora, coaching, na verdade, e tomando também, a a sua pesquisa aí, que a gente vê uma disposição... Das pessoas ao responderem mudar. Eu aprendi uma coisa é, com o um professor de antropologia. Você precisa prestar atenção no que as pessoas dizem, mas muito mais do que as pessoas fazem. Por isso, quando o um antropólogo vai fazer um estudo de campo, ele colhe os relatos, mas ele faz descrição do que as pessoas realmente estão fazendo, para ver se há aí um descompasso. Por isso vem a minha pergunta, Flávio. É, com toda essa sua experiência com professora, coaching, você tem notado? É mais fácil mudar ou não é tão fácil como as pessoas às vezes dizem que aceitam, que é maravilhoso? As pessoas costumam ficar mais naquela zona que a gente chama de conforto, aquela aconchegante, quentinha, nada acontece, mas também está tudo bom. A minha pergunta é essa, afinal de contas, as pessoas realmente têm essa disposição para mudar sempre ou precisa de um certo esforço, um gatilho mental, como você falou?
2: É muito difícil. Boa parte continua como E a culpa é sempre do outro. O discurso é sempre o mesmo. Então, se eu não emagreci, não, não. Porque eu tive que fazer comida para o meu marido. Então, é difícil emagrecer assim o ato do marido. É porque ele me chama para comer. Ele não possui, mas ele me chamou você para comer. E eu, é engraçado que tudo eu trago para a minha vida. Quando você falou, o que, ela, o que a pessoa fala é o que a pessoa faz. Isso começou a me incomodar quando eu fui professora substituta na UES Porque eu dava aula, de ministrava aula de planejamento estratégico. Falava de plano de ação, de planejar, organizar, dirigir e controlar. Tudo muito organizado. E meu guarda-roupa estava bagunça. Eu comecei a... Enquanto eu dirigia para casa, eu comecei a me cobrar isso. Gente, eu falo de planejamento, de organização. Nossa casa é a nossa primeira instituição. Né? Então... E eu percebia que quando a minha casa estava balançada, e meu varão estava balançado, eu não desempenhava bem o meu profissional. Eu ficava ansiosa, estressada, porque eu demorei para buscar as roupas, demorei para escolher as coisas, porque não estava tudo organizado. E comecei a colocar em prática. Essa mudança, ela é gradual, né? você vai mudando aos pontos, Porque nós somos resultado das nossas experiências lá de trás. Infância, grupos sociais, grupos de igreja, escola, faculdade, a gente pega um pouquinho de todo mundo, um pouquinho das nossas experiências e formando. Quando a gente chega nessa idade, né? Estou na idade da lobo, os 40 anos, 45 anos, você fala exatamente, bom, vou para o autoconhecimento, lá vai gente, toda empolgada para o autoconhecimento. Quando a gente chega lá, a gente depara com o que de cara, nossos traumas. Quando a gente se depara com os nossos traumas, é muito mais confortável não mexer neles, continuar do jeito que está, porque está bom. Mas se eu não mexo, pode falar, se eu não mexo, eu automaticamente não mudo. E continuou reclamando e o comportamento
0: continuou mesmo. Respondi? Respondi, perfeito. Maravilha. É, queria dar boa tarde aí ao pessoal que está chegando. Lucas, se você puder, digita aí a pergunta. Que aí o pessoal está chegando bom. ver.
1: Beleza.
0: Mais, por favor, tá você quer falar. Não, não, fique à vontade. Mais uma vez. É... E, e aí, eu queria trazer mais um, um dos resultados da gente. Eu perguntei: você costuma mudar de opinião, pegando o gancho que você falou? E aí, eles disseram: é, sempre que necessário, 81%, é, só se não tiver jeito, 6%, e no mundo nem para ganhar dinheiro, 12%. Nossa, Olha! Nem para ganhar dinheiro. É, é, às vezes tem aquelas pessoas né, admitir que para mudar você precisa de algum modo de estar insatisfeito. Ou você ter um, um, um sonho, uma ambição, uma, uma vontade, como você falou que utiliza isso para o né? é, e, e aí você também trouxe a questão da, da zona de conforto, do quentinho, do apoiador e desse se lançar para poder buscar é, algo diferente, algo novo, algo que você é, é, sonhou. Eu, eu acho interessante, por exemplo, mudar de cidade, né? Você sobre aqui, que você mora em Salvador hoje, se me conheço, tudo, né? e aí está aqui e, e lá, né, uma cidadã mundo, digamos assim. Quando a gente muda de cidade, é, a gente vê aquela nova cidade com olhos muito diferentes de, dos nativos sim, daquele sim. lugar. Né? Ou quando você está aqui em Itabuna, que chega alguém que visita, que não conhece a cidade, você vai mostrar a cidade, você precisa procurar ter um olhar é, diferenciado em relação à cidade para poder mostrar. Você vai buscar as qualidades, você vai buscar interessantes, é, para trazer é, para as pessoas. Aí a gente estava comentando sobre é, mudar e, e você está trazendo muito essa perspectiva do, do empresariado, do, do, da colocação do lugar no mercado. E eu queria trazer, não sei se posso, para a questão da, da profissão. O mundo gira, né? e de repente quando a gente pensou numa profissão, é, a gente, essa profissão tinha um lugar no mercado muito definida e você queria estar naquele lugar. Só que quando você alcançou aquele posto, o mundo já mudou, tirou tudo do lugar e eu vejo isso, é, que as pessoas têm muito sofrimento em relação a isso. Eu queria saber se você é, na sua no seu trabalho no dia a dia encontrando essa questão em relação à profissão de recolocação que a gente chama, né? sei se no mercado de trabalho Reposicionamento, reposicionamento né, e isso dentro da empresa também, se isso acontece e mais ou menos como é lidar com isso aí no dia a dia É engraçado Hoje o, o,
2: os grandes problemas que a gente está enfrentando no mercado de trabalho eu faço bastante aportamentos e seleções né, para as empresas que eu atendo. Então, vagas de estágio, vagas de emprego. Nos estágios, a turminha que está vindo agora, na verdade a gente nunca teve um preparo, né? Você não sai assim do ensino médio e alguém vira para você e fala, olha, deixa eu te falar, você vai começar a trabalhar. Lá em uma empresa. Não é mais a sua casa. Aí a gente faz o quê? Vai para lá achando que é a nossa casa que vão me tratar como meus pais no me entrado. Isso está muito recorrente. Eles não estão preparados para serem profissionais estão aprendendo a ler. Né? Esses dias aconteceu o caso de um estagiário que falou assim, mas eu 6 horas, só 15 minutos. 15 minutos eu não consigo entender. E passou o um problema para o empregador, pro empresário. Isso é mudança. Ninguém preparou Provavelmente os pais falam o quê? Vá para o mercado de trabalho, comece a desenvolver, se vire, vá aprender. E a pessoa realmente vai é de fato, é aprendendo dessa coisa. E essa mudança, ela é constante. Meu trabalho, minha atuação no mercado, ela, ela passa por mudanças o tempo inteiro. Por quê? Eu preciso dar resultado daquela empresa, mas a empresa tem uma cultura. E eu não posso invadir essa cultura. Então, eu passo por isso o tempo todo. o então, meu limite aonde vai. Outra questão que me vem muito forte quando você me faz essa pergunta é Às vezes a oportunidade está na sua mão e você quer sempre mais Sim. Então assim, é, acabei de me formar em nutrição, eu sou uma nutricionista O que, é que eu quero? Atuar Eu quero a minha clínica E ela sofre com isso, Psicólogos sofrem com isso Mas eu sou psicóloga, eu já posso atender, então eu não consigo atuar Mas e a parte de adaptação de mercado, de aprender? que a faculdade não te dá apesar de ter os estágios. Né? Então você raramente vê uma pessoa atendendo de graça Ou atendendo porque quer aprender, fazer seu nome primeiro Para depois realmente ficar conhecido E as coisas só vão acontecer no movimento Se você não sai de casa, não vai acontecer e isso é a mudança Então a mudança, muita gente acha que é assim Não, vou mudar amanhã, vou acordar diferente Não, não é grande não. Quando você percebe que você já mudou meu marido me dá esse feedback em ah, Você acha que eu estou mudando é. ele muito? Calma, você está no caminho. Geralmente
0: isso acontece, né? Uma pessoa chega e diz assim: Nossa, como você mudou. É. E aí ela identifica algo, né? Um traço que você sempre fazia algo de uma forma, por exemplo, nas relações interpessoais. Nossa, você nunca falou assim, você está diferente. Você um é né? É
1: verdade. É verdade. Flávio, aproveitando a pergunta da minha colega sobre esse, esse aspecto individual ligado à profissão, é, a profissão que as pessoas escolhem tudo o que você falou, eu queria saber da mudança quando pensada no âmbito das empresas, das organizações, das corporações que você atende. Mas a minha pergunta vem junto com o seguinte, a gente sabe que o mundo mudou muito de 20 anos para cá, né? A gente está mais ou menos na mesma geração aqui, eu, você e a Alana, não é Alana? Somos uma geração que começou analógica, Sim. depois viu chegar o digital e todas essas transformações que nos acompanham e isso é um desafio para as empresas e a gente sabe que nem sempre as mudanças que vêm, assim, elas imediatamente são incorporadas. A gente conversa com empresários, a gente conversa com amigos, com donos de agência de publicidade, e a gente sabe que a incorporação dessas ferramentas digitais, ela vai acontecendo aos poucos, por incrível pareça, né? porque as pessoas trabalharam muito tempo no, no modo tradicional e aí há uma certa desconfiança, né? há um certo receio. Eu queria que você falasse um pouco disso, Eu queria que você falasse da mudança no âmbito corporativo que você atende né? como coach e, mais especificamente, ligada a essas ferramentas digitais, a adoção por parte das empresas dessas ferramentas digitais aí que estão disponíveis e cada vez mais gerando dinheiro, gerando lucro, não é?
2: Existe uma resistência... As pessoas ainda acham que estar no Instagram é se amostrar. Eu estou me amostrando, ou vão achar que eu estou me achando. Né? Então, isso acontece demais. E não é. A gente precisa entender que o Instagram, hoje, né, as redes sociais vai se tornar o nosso público. para a validação do nosso trabalho. Quando você entende isso, você deixa a vaidade de lado joga só o que você realmente sabe fazer, e o profissional que você é, tá bom. O título, você tem a competência, você tem a experiência que você tem, tá tudo certo. E aí as coisas ficam mais calmas. Então, assim, tem dias que eu acordo que eu não tô afim de gravar, mas eu gravo porque eu entendo o é um gatilho mental. A consciência disso é o seu trabalho, você precisa fazer isso para se manter viu? hoje em dia é assim. Então, assim, você me indica um serviço, um provedor de internet, você me indica, seja o que for, é, eu vou validar no Instagram. Não é assim que a gente faz? Deixa eu ver quem é essa pessoa. Deixa eu ver que empresa é essa. Deixa eu ver os comentários que falam sobre a empresa. Né? Então, assim, a gente, pode, a gente entende dessa forma que a gente precisa mudar. O empresário, normalmente, ele tem essa dificuldade. Mas aos poucos vai conseguindo mudar. Agora sim. Você fez uma pergunta muito importante. Eu, eu tenho desenvolvido uma sensibilidade para entender até onde vai o meu trabalho. A empresa vai mudar 100% não. Vai mudar normalmente 50%. Você vai analisar. Você vai ficar ali naquela empresa seis meses, um ano. Você vai identificar o que você conseguiu fazer, onde você conseguiu ter resultados e onde você não conseguiu. Aquilo que você vai conseguir por cultura Porque o, o dono da empresa acha que não é necessário mudar Deve ser respeitado E você deve finalizar o trabalho Mas nunca insistir Porque clima desgaste Então a mudança ela acontece muito gradual né? É um desafio Porque você que consultou é consultor Está sendo pago para estar lendo, né? Para ter resultado Você queria que mudasse tudo para que o resultado viesse e você tem certeza que vem mas você tem que saber até onde vai. Porque a empresa é a alma do dono. tá ali, intrínseca. Sim. Enquanto a gente está vivo ali, tá? culturalmente, a gente tem que saber até que eu vou, né? até onde eu não vou, tudo certo. Porque existe também o um respeito em relação ao trabalho. Não é fácil você manter 17 anos de empresa, 20 anos de empresa. Sim. Né? E eu não estava lá dentro. Eu não sei a história
0: toda. Eu estou aqui para contribuir. Outro profissional vem contribuir também, e vida que serve. Ok, eu acho que também é, é bem interessante, tanto na empresa, é, quanto em outros aspectos da vida, que às vezes quando a gente vai ensinar, ou passar aquilo que a gente sabe, a gente recebe um código da empresa, ou a gente está ensinando uma receita, um amigo, e aí a gente é, vai dizer assim, é, é, por exemplo, é, aí você enfarinha a assadeira para colocar a massa do bolo. Aí a pessoa pergunta por quê? Aí você fala, por quê? Porque eu acho que se não colocar vai grudar. se no lugar da, do açúcar, do, 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 do óleo eu posso colocar manteiga? Aí nossa, eu, eu sempre fiz a gente tem essa questão, eu sempre fiz assim, tem muita essa cultura, aqui nós fazemos dessa forma. Mas está falando sobre o respeito pelo que já foi feito, pela né? história, né? do lugar onde você está, e sobre a sua possibilidade de também dizer, será que a gente poderia, com pequenas mudanças, né? mudar a cultura do lugar, com pequenas mudanças? Olha, vamos tentar no lugar de conta. Eu estou lembrando aqui agora que uma amiga que. Me ensinou isso. Transformador. Que no lugar de colocar farinha de trigo na amassadeira, ela colocava açúcar. É. E aí o bolo fica com uma crosta maravilhosa. É. Eu quero aproveitar. Um convite. Eu é quero tá é, no não Eu quero que alguém faça e traga para a gente aqui no próximo episódio. Ótimo, seria bom, uma excelente é.
1: ideia. Mas, Fique é, mascarinhas e com a dica aí para você
0: uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto, e de repente alguém, você pode dizer, mas vai dar certo, ela, ela, ela utilizou para me ensinar isso algo incontestável, ela fez e quando eu comi eu disse, pronto, é desse jeito, fica bem melhor, então a gente às vezes consegue estabelecer. Eu queria trazer aí uma... Mais uma enquete para o resultado
1: da minha Deixa vida, e hoje está trabalhando com esse álbum. Com café. Muito
0: bem. Vou virar tudo <risos> aqui bem. daqui a pouco. É, é, eu perguntei, as mudanças geralmente trazem boas oportunidades e melhorias e a chance de errar em algo diferente. É, 94% disso boas oportunidades e melhorias então, que a gente tem uma, uma visão positiva a respeito da mudança mas tivemos aí 6% para dizer a chance de errar é algo diferente eu queria te perguntar se nesse seu trabalho aí é, por exemplo, você já encontrou aquelas pessoas eu não vou nem tentar, porque não vai dar certo eu sei que vai né é, como professores, não sei se você já viveu, eu já vivia assim. Alguns vão se fazer, não, não, professora, eu não, isso aí eu não acerto, não. E aí eu digo, mas eu sou a professora e se você errar é ótimo. Trazendo também para isso, na época do mestrado eu tive uma colega que fez um trabalho sobre a importância do erro para o apreço. Se você encontra essas pessoas como você, o que você utiliza para ajudá-las assim. Eu não vou tentar porque isso daí não vai dar certo
2: não é Inicialmente eu sofri muito Porque eu era muito ligada Às pessoas, todas as pessoas que eu faço a Eu não fico somente ligada Ao resultado da empresa Eu acabo me envolvendo muito Com todas as pessoas E, e são histórias para vida né? então, assim, Eu aprendo muito com elas Então você aprende a gostar E você quer ouvir o bem dessa pessoa Hoje eu já estou mais fria em relação a isso e respeitando mais a situação de cada um. Então, assim, tem várias pessoas que realmente eu acho uma forma de sabedoria, eu não vejo de forma negativa. Sabe aquela coisa, não vamos mexer no que está quieto? Porque esse trauma aí eu não quero mexer. Talvez eu não tenha emocional para mexer nesse trauma. Eu acho uma sabedoria. Antes eu achava que todo mundo precisava coisa, empoderar todo mundo, todo mundo precisa mudar. Eu acho que tem tempo para tudo. Eu acredito que tem momentos que dá para mudar, tem momentos que não. Eu não vou conseguir mexer com isso. Sim. E eu acho que deve ser respeitado. Então hoje eu consigo enxergar de uma forma mais tranquila. Outra coisa também que eu enxergo é assim: a gente tem uma mania de achar que dentro da empresa, o um empreendedor é o um empresário. E eu comecei a observar que aquela pessoa que passa 20 anos naquele escritório fazendo a mesma função, um salário o um mesmo praticamente, mas tem 20 anos. Aí a gente sempre acha que não anda o primeiro. Mas foi uma pessoa que se manteve ali por 20 anos, ou seja, o comportamento é igual Teve muita sabedoria, tem um lido muito sábio para estar ali. E aí quando você vai conversar com essa pessoa, de repente ela construiu a casa dela com aquele salário, ela comprou o carro dela com aquele salário. Eu vejo. Como uma forma de empreender. E é muito sábio, porque empreendedorismo para a gente é algo que precisa ser muito dinâmico, você precisa estar no topo, e a gente sabe que o topo não é para todo mundo. Não tem lugar para todo mundo no topo. Né? Para poucas pessoas. E outras, essas pessoas são base importantíssimas para que você, que o topo, se mantenha. Então, se você não tem esse perfil, você não vai, gente. Então, assim. Às vezes até o não mudar Também pode ser uma atitude Sábia e é louvável Para mim, então hoje eu consigo enxergar Quando eu faço uma entrevista Eu analiso, sabe? Eu não posso pegar uma pessoa Com perfil mais calmo E colocar para vendas Vendas precisam de uma pessoa mais dinâmica
1: Mas esse perfil
2: calmo Vai ser imprescindível No RH, no financeiro Não uma função Mais operacional e então, dá tudo certo. Então você vê aí que não tem a
1: fórmula correta, certa. Né? O que é certo e o que é errado. É cada um fazer o que dá para ser. Eu gostei de ouvir você falar disso, Flávia. Alain, eu lembrei do nosso episódio sobre a felicidade, lembra? Sim. sim. Que a gente tratou aqui com a psicóloga e, às vezes, assim, Flávia, dá a impressão de que todo mundo tem que ser feliz. O que é infelicidade, ou os momentos de infelicidade, eles não possam trazer um ganho, um crescimento. Quando então a gente sabe que, na verdade, é o contrário, né? A gente vai aprendendo com essas marés, coisas boas, coisas ruins. E quando você fala que, às vezes, não mudar pode ser bom, dependendo de cada pessoa, acho muito sábio, interessante. Aliás, você hoje está nos brindando aqui com uma aula de mudança de consultoria, né? Um trabalho super bacana. Agora, enquanto você falava ali desde o início, Flávia, você falou de traumas, você falou de gatilho mental, né? Então, eu queria trazer para nossa conversa uma das suas formações, <risos> que é a Psicanálise, ela, né? E, assim, claro, a gente procura estar tá meio informado, um pouco informado sobre cada coisa, né? É a Psicanálise trabalha entre outras coisas, com desejo, né? nós somos seres desejantes e não tão racionais como pensava Descartes e outros racionalistas, como a emoção, a acessibilidade nos move. Né? Então assim, quando você fala que dá consultoria para estimular as vendas, né? é, impulsionar as vendas, dá, leva informações, consultoria para empresários você está sempre trabalhando com o desejo. Então, você falou do exemplo lá do rapaz do gatilho mental, você pegou o desejo dele. E aí uma pergunta que eu acho que eu já te fiz, mas eu acho que é bem-vinda aqui, que é muito interessante. Como é que a psicanálise e essa questão do de um desejo lhe instrumentaliza para você levar as pessoas a mudar? Mudar para vender, mudar para me melhorar o empreendimento, enfim.
2: A psicanálise me trouxe uma... um norte para entender desejo versus necessidade. eu trago isso para as mentorias. Então a gente está falando de metas, mas a gente fala da vida pessoal dele. Quando ele fala da vida pessoal dele, ele desarma. então está na dele não é mais aquela consultora, é a pessoa que ele confia e pode deitar o colo, que ele não consegue enxergar no empresário. Não dá para o empresário fazer isso, é porque ele pode confundir. Quando eu escuto, eu vou, aos pouquinhos, fazendo com que ele faça a autoanálise. Não dou a resposta de imediato. Né? É, tem, tem casos e casos, assim, tem um caso é, recente de uma, uma mentoranda que ela é técnica de enfermagem, mas é especialista em estética né? e ela, ela se especializou Através da experiência no trabalho que ela está Então quando ela, a gente veio fazer a mentoria, Ela falou para mim assim Ela só falou das insatisfações Insatisfação de ontem, de hoje e de sempre Quanto tempo você tem na empresa? Dois anos, tá? Tudo bem Você tem dois anos para pedir demissão Insatisfeita e está Ela falou, falou, falou E no final eu falei assim para ela Engraçado eu vejo você com diferencial no mercado porque você é uma técnica de enfermagem especialista em estética. Muita gente gostaria de estar no seu lugar. Você já pensou nisso? Então, sair daqui é a solução? Porque se for, está tudo certo. Você tem direito, se abre e se fecha. Mas fazer essa análise é importante porque se não acontece o que a gente está presenciando. Atualmente Rotatividade de colaborador nas empresas Entra, sai, entra, sai Porque eu estou buscando O desejo de ser feliz E a necessidade De trabalhar está Oculta Quando eu peço demissão Ou quando eu sou demitido me conceito tão mal que fui demitido Aí a necessidade vai falar o um desejo não eu não tenho mais dinheiro Para né, suprir os meus desejos né? Ficou aí minha necessidade Pagar as contas, pagar o aluguel Poxa, fiquei tanto tempo Mas esses dias eu assisti um podcast Com o João Jota que ele fala que A gente pede demissão A gente não é demitido Você se comporta de tal forma Que um dia você vai ser demitido Em alguns casos, né, uhum. por, por outros motivos Mas na maioria das vezes Na minha experiência Os gatilhos mentais não funcionam Porque a pessoa está cega ali E não consegue enxergar então assim, necessidade e desejo, a gente precisa identificar, e a gente falou um pouquinho antes sobre isso, antes de entrar ao vivo aqui, quando a gente falou sobre comprar as roupas de marca, né? necessidade é. e desejo, o que eu preciso, eu preciso da roupa ou da marca? Tem marcas que são duradouras, blusas duradouras, mas eu preciso do guarda-roupa todo? Eu posso ter uma calça mais cara e uma blusa, assim, mais ou menos, com um colete legal, tá tudo certo, né? Então, é não dar satisfação para as pessoas. E eu acho que a pandemia ensinou muito isso O que é que realmente você precisa? A gente olhou e falou, preciso fazer a unha realmente toda semana, fez de lá para cá, hoje eu faço a cada 15 dias. E me acostumei. O cabelo, o que, é que eu posso fazer com o meu cabelo? Eu preciso estar fazendo sempre A maquiagem eu consigo Hoje as pessoas se maquiam Então assim, a gente aprendeu na pandemia Apesar de que eu acho que a pandemia passou Algumas pessoas aprenderam Outras ainda estão E volta ao que você iniciou Da ansiedade Nós estamos passando por esse momento de ansiedade E muito é dessa mudança Que as pessoas querem de imediato essa mudança vai chegar aonde? Vai dar aonde? A gente vai para onde? O que eu quero, realmente? Né? O que eu preciso? Eu vou crescer, vou virar uma nutricionista de sucesso Com menos de um ano, vou... Né, os jovens se formam com 25, 26 anos Vocês que estão aí no mercado, vocês sabem que é um caminho Sim. pela frente né? E ele tem que estar disposto, então eu faço esse start com ele e falo vou... peraí, aí, você tem um tempo já para eu agora, estudou, se formou, conheceu o mercado, buscar um pouquinho de tuca, um pouquinho de Alana, um Sim. pouquinho da internet, né? Quem sou eu nesse mundo para atuar no jornalismo? Eu né? acho que é mais ou menos por aí, aí a mudança vai acontecer no graduado.
1: Você falou da roupa Alana, passar pra você rapidinho. Não, pediu. tranquilo. Só pra dizer o seguinte, estava comentando aqui, não foi Alana, os bastidores, assim... Tem períodos da nossa vida que a gente se deixa influenciar por essa coisa de comprar roupas de marca. E, e às vezes, a gente dá aquele start, o gatilho mental, de que Flávia tanto falou aqui, eu, eu preciso da marca ou eu preciso de uma boa roupa, confortável, que eu me sinta bem? E aí, Flávia, eu pensei no seguinte, como as empresas que fabricam essas marcas trabalham com o nosso desejo. Exatamente, isso. Né? Beleza, beleza. Beleza. Fica a eu ia falar de outra forma eu ia
0: dizer que os, de, os desejos mudam né é, até nossa aí também é um problema inteiro né? eu <risos> falar sobre isso mas assim de, de maneira é, macro né é, socialmente em determinado momento a gente deseja uma coisa né é, e individualmente também esses desejos vão, esses desejos vão mudando, sim, tem referência de vários aspectos aqui, né, que a gente poderia arrancar, é, e que as empresas trabalham exatamente ah. com o nosso desejo. Aí eu perguntei lá na internet... Oh, que, bom. que bom, que bom eu, eu posso gosto, te fazer uma traz.
1: pergunta. Não <risos> tem
0: é, eu perguntei, é sobre se, você, dia você, dia, eu se você pudesse, ah. se pudesse, eu mudaria. Aí, as opções, minha, minha aparência, meu saldo bancário ah. e meu estado civil. Olha, meu saldo bancário foi 88%, <risos> ó, tem muita gente você aí querendo... O teria
1: voltado nessa opção. Querendo
0: mudar o saldo bancário. Aí você trouxe isso pra gente também, agora, né? Sim. Que é a necessidade. Eu preciso. Hoje eu tô batendo a mão nesse microfone que deve estar Dá
1: é conversa, dando pra vocês é. aí. É. É. É.
0: É. 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 A minha necessidade do dinheiro para adquirir, satisfazer, adquirir bem, satisfazer sim, sim. o meu desejo aí. É. Minha aparência com 6%. Algumas pessoas querem mandar é hoje também. A gente então... traz aí. A gente tem. É. Um leque de opções, várias pessoas, né, interferindo aí na aparência e meu estado civil com 6%. Aí eu não sei se eu pego, claro, eu quero que
1: você não, por favor ele ficou vermelho ele de onde, <risos> onde você estava ele não vai
0: deixar mais, ele então. ficou vermelho
1: de verdade ele
0: ficou vermelho de verdade
1: Gente, é impressionante. <risos> deixa eu contar uma coisa aqui para vocês eu lembro, até hoje é assim se eu não estiver vermelho e você disser, vai ficar vermelho eu fico vermelho na hora <risos> Por favor, agora. Sem a
0: pergunta, Aí, a... olha, eu é, me senti... Meu direito de minha, expressão, meu, minha liberdade <risa> de expressão. Foi... Eu me senti <risos> agora aqui com um mordaço. Depois
1: vamos editar essa parte, viu? De... Até me perdi na minha pergunta. Não, sobre as questões... Eu queria, eu
0: queria é, que você tocou de forma... É, você passou por essa questão e você... <risos> que foi a pessoa tá lá perguntando um um se você deseja saber qual é a pergunta que eu ia fazer por favor coloque aí nos comentários <risos> porque aí você até o vivem, final a eu gente sou obrigada é. a perguntar Verdade, diga a sim. pergunta era para tu a pergunta é. era para tu que eu gostaria que você fizesse a Isso. pergunta para tu e é. eu
1: faço boa gostei. É, eu queria
0: boa. que você falasse um pouquinho o um processo de volta a questão é, da mudança como processo é, em algum momento isso eu tinha um professor viu é um sim um professor de matemática Ai, que dizia assim, matemática meu
1: calcanhar de Aquiles para a vida ele, toda
0: ele dizia essa frase assim é, eu paguei muito caro para aprender isso vou te ensinar <risos> de graça eu acho muito curiosa essa expressão Boa
1: então eu, usar, eu paguei muito caro falar isso meus alunos <risos>
0: eu paguei muito caro para para aprender e é, muito obrigada que, uh, O que é que eu posso fazer hoje Para que uma mudança visível sim, né? sim. Que o outro reconheça Aconteça amanhã Ou depois de amanhã. em algum momento aconteça O mínimo que eu posso entregar hoje Nessas questões Antes de você responder Eu queria falar uma coisa Eu peço sempre Eu vou pedir novamente a gente está ouvindo expressões como mentoria, mentorando, Sim. que para algumas pessoas a gente tem um público muito é, heterogêneo, né? né? de, de, de pessoas, bem simples para a gente, o que é mentoria, né? para onde, um como é que isso acontece, para as pessoas que nunca ouviram, ou talvez já ouviram, mas nunca tiveram a que perguntar, saibam, e um pouquinho como você atua, para
1: explicar esse processo para, para os
2: mentores, para os a jogar é, Joga essa batata. A segunda vai começar da segunda. A segunda. <risos> mentoria é. Hoje eu atuo na mentoria online ou presencial. A maior parte está online, porque eu atuo em Salvador, tá bom, na Feira de Santana, estou na região. Já prestei consultoria também nacionalmente, tem alguns eventos fora, então. Hoje, a mentoria funciona mais online. Uma hora, uma hora e meia, 40 minutos, a gente consegue. É, é individual. É individual. Okay. Né? É, depende. Os treinamentos eu faço em grupo, mas as mentorias, é individual, porque normalmente aparecem muitas questões pessoais na mentoria. E aí, ali, a gente vai trabalhando. Aquilo que tem a ver com o caráter psicológico, tem um caminho. Se eu não entro, eu okay. não entro. Você dá tá com algum problema profissional, não está não tá conseguindo avançar profissionalmente Mas eu enxergo aqui e aparece, você menos imagina assim a pessoal vem falar de trabalho e aí começa a falar da briga com a mãe A mãe aparece a mentoria inteira O pai, a ausência do pai aparece a mentoria inteira E a pessoa fala sem perceber né? Sabe? Não, porque minha mãe me comigo, porque eu estou proibida de ver meu pai, porque meu pai me abandonou um problema aqui e a gente está falando do de trabalho dela. E eu estou na mentoria por causa da empresa. E aparece esse gueto é muito grande. Eu não posso entrar. Se eu entrar, eu não abraço para mim. Eu, eu
1: não dou é conta Abri o consultório.
2: abre o consultório. E aí eu falo, olha, eu, eu identifico... Tem uma questão que a gente deve trabalhar, porque pode estar impactando a sua vida profissional. Então, também então é mentoria, e aí quem quiser procurar a mentoria, fique à vontade, né? Flávia da Mata, consultora Empresarial, é, no Instagram, me procura lá e a gente consegue fazer as mentoria. A primeira
0: a pergunta. Mentoria, ela, so, so, desculpa, ter a mentoria, ela só, desculpe, a mentoria não precisa estar ligada à empresa. E não precisa da minha empresa. Não, pode ser específica pessoa, mesmo. É,
2: teve, teve uma pessoa que me procurou recente, ela queria se. Assim, ela é um profissional incrível, ela precisa se vender mais, mas tem alguns bloqueios ali de como se vender. Sim. E eu conversei com ela falei, olha, eu acho que vou ficar com você uns três dias. Não precisa mais. Porque você faz muito bem para os outros, só não está fazendo para você. Então é só uma questão aí para dar um rodada ali a me dificulo, então eu falo às vezes tem mentorias que duram uma hora e falam, adeus, você não é precisa de mim tá tudo certo, você já entendeu o que fazer, engraçado que no ano passado eu procurei uma psicóloga e eu falei mais de minha filha do que de mim da psicóloga, a psicóloga falou assim a ah, Flávia, você tá de luto né, porque eu sofri um luto recente né? e você tá de luto agora eu acho que eu sofri uma mais que você porque na verdade você sabe o que fazer então é interessante ter entrado nesse assunto é, A Alice faleceu em 2021 barriga por oito meses E em seguida Eu sabia a cartilha que eu tinha que fazer Porque a minha base espiritual Já tinha feito O coach já eu já sabia Então eu fui fazendo subiu os legais Vou cuidar da espiritualidade, vou fazer o um trabalho voluntário porque me preenche Calma, alma. Vou Sim. trabalhar, vou fazer isso. E fui fazer. No um trauma lá, no um choro lá, mas eu fui fazer. Então, quando eu procurei a psicóloga para tratar o, o luto, ela disse assim: a gente, Eu acho melhor trazer a sua filha. Porque assim, pelo menos você sabe o que fazer. Um ano após o luto, eu parei e falei: Meu falando o um ano passou, você conseguiu. Aí eu dei uma. Chorada, passei por uma crise de ansiedade Mas nada de arrependimento Pelo ano, de que forma eu fiz aquele ano que eu isso Pra mim foi o foi um ano mais produtivo Sim. Porque eu chorava e falava assim Mas agora eu quero sair dessa Bete Acho que eu vou dar uma ligada com uma amiga para dar uma fofocada com ela Isso é um estado de mudança É um gatilho mental Porque eu dormi melhor porque comecei né? A coisa mudou e aí, naquele momento, minha filha me mandou acompanhamento psicológico. Terapia eu faço, até hoje, né? No final do ano eu acabei procurando e acho que agora é um momento Sim. Então, assim, é mais ou menos por aí.
0: Em relação ao que você perguntou... Que foi sobre entender a mudança como um processo. Isso. É, a maioria das pessoas
2: que vem falar de mudança, é, é como você acabou de dizer, entender. Eu quero mudar para quê? Eu tô insatisfeito com quê? Porque? porque às vezes a gente é feliz e não sabe. Tá tudo certo. Tô saudável. Né? Meu marido me, me diz que eu quero matar, mas eu amo. <risos> Não, tira ele de mim, eu quero matar, mas não tira ele de mim não, tá? Porque eu amo ele O meu, fica aqui, ele é tímido registrado aqui. Vai ficar registrado É só um amigo, dias. cuidado tá? Eu amo você cuidado. É, E você está ali buscando Constantemente uma mudança Essa ansiedade Eu acho que, pelo que eu tenho percebido Eu sou muito de observar Eu faço muitas pesquisas Pós-pandemia, acho que a gente ainda está Apesar as pós-pandemia e a gente não tá tratando, né? A gente tem que observar o que é isso. O que é esse espasmo que tá rolando aqui, esse ataque cardíaco que tá rolando aqui? O que ele é que tá fazendo? Por que, é que eu quero resolver tudo rápido? E, inclusive, eu tô percebendo, é algo que eu vou escrever sobre isso em breve. Eu tô percebendo que as pessoas ficaram com trauma na pandemia, no enclausuramento, estão querendo viver, correndo, fazendo muito ruim. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer aquele curso, se eu não fizer, não vai dar certo. Eu tenho que curtir, aproveitar. Então, ficar em casa, descansar, ouvir mais a voz interior. Eu estou percebendo que as pessoas estão tentando preencher esse vazio com medo de, de repente, saber o estado de consciência. Não, pode vir outra pandemia, você tem que viver tudo hoje. E eu acho que é isso que está levando
0: a grande ansiedade.
1: Conversa boa, hein, Alana, que conversa boa. Por isso eu aproveito aqui para reforçar, a gente tem, tem sempre que contar com o um público flutuante, nós estamos conversando aqui, embora ela seja bastante conhecida, boa e região, professora universitária, consultora, coaching, psicanalista, e você falando aí, Flávia, Alana, como ela, ela falou, que vai, vai conversar com o vendedor Sim. ou com o empresário e de repente vai tratar de vendas mas se depara com questões como, acabei de me separar, é, meu pai está doente. Veja como a coisa é complexa, veja que às vezes, a tomar, uma, a tomar a atitude que vai levar à mudança, leva em consideração uma série de elementos que a gente nem tem ideia, né? isso é muito interessante. Então, para você que está aí acompanhando a gente, estamos conversando com Flávia da Mata. Que conversa boa, Flávia. Eu chamo de conversa terapia. Conversa, Eu também é, concordo. Eu, eu
2: tenho vários grupos de conversa terapia.
1: Eu tenho uma pergunta para te fazer. É o seguinte, a gente falou muito do antes, do gatilho mental que leva à mudança. Enquanto você falava, enquanto a Lana falava, eu estava pensando numa coisa aqui. Muitas vezes, alguém indica a você que você mude, faça alguma coisa. E você meio que no início vai fazendo, mas ao ver os resultados daquilo que a princípio você não tinha tanta vontade para fazer, isso começa a estimular em você a mudança. Eu acho que você, já deve ter acontecido isso. Quer ver uma coisa? O filho, o filho que está ali meio que empacando para estudar, você é meu filho, estude, isso vai ser importante para a sua vida. Ele muitas vezes ainda não tem essa compreensão. Ele estuda, passa no vestibular, faz um bom curso, entra no mercado de trabalho. Minha mãe tinha razão desde o início, e eu, com aquela dificuldade de mudar, eu queria, Flávia, que você trouxesse algum case, assim, da sua experiência, né? De como, assim, grupos ou pessoas que você, que a princípio resistiram, mas ao ver os resultados da adoção de hábitos, de atitudes, começou a ver, opa. Essa mudança tá sendo boa. Então, é aí, pega a carona mesmo e vai. Engata e acelera.
2: É, o primeiro uh, exemplo que eu vou citar bem rápido é um recado para minha filha. Porque quando minha filha voltava da terapia, ela falava: Nossa, ela repetiu tudo o que você disse. É. Já é uma resposta, tá? Sim, que eu passei, a, a psicóloga, tem que falar: a Paulinha, a mamãe te ama tem 23 anos. Ela é uma bailarina incrível. E, e Paulinha, é assim, eu atuei como coach na vida dela, ela com 16 anos, né? Porque eu fiz um trato com Paula, ela tinha 11 anos, ela queria ser bailarina profissional. Eu falei pra ela, tá, eu vou investir, mas com 16 anos você vai trabalhar, você sai do meu pé. E aí ela esqueceu o trato, mas eu não. Eu com 16 anos, acalmo minha mãe que eu ainda tô no ensino médio, mas você vai. Aí eu arranjei emprego para ela. E ela conta essa história, ela disse que eu cheguei na porta da academia e falei, vai dar aula, se vira e joguei ela para dar aula. E hoje ela é professora de balé, hoje coordena uma academia. Então ela fala que tipo, tem uma coach em casa o tempo inteiro. É, tiveram alguns casos. É, é, eu sempre eu cito esse caso. Na FTC, quando eu falei na FTC, três anos supervisando uma equipe, de sete mulheres. Agora, presta atenção Sete TPNs, né é, é demais E a gente tinha uma questão Que eu acho assim é. Primeiro que a gente batia meta Sete mulheres massa Incríveis, todo mundo com sonho Todo mundo realizando Gente comprando carro, gente comprando moto Pessoas estudando Pegando aquele dinheiro que vendeu E investindo em alguma coisa Acho que o grande segredo da, dessa equipe Era isso mas tinha algo que era inclusive. A gente só trabalhava, muito arrumada, maquiada, não uma mais pra que era... Então como isso virou tipo uma, um vício, quem estava sem batom ficava incomodado, porque todo mundo estava de batom. E a gente várias vezes, a gente ia confrontar <risos> pela empresa, Sim. só saía de tênis, calça justinha, blusinha arrumada. Para completar, e era uma completagem feliz, ninguém saía triste. E os outros setores ficavam perguntando, gente, a gente voltava suado, cansado, mas tudo muito divertido. E aí eu inventava naquela época umas brincadeiras, assim, aniversário delas tinha um tema. Ah, suas características parecem mais com a Cinderela, e eu fazia um tema da Cinderela. Então elas ficavam, aí qual será o meu tema? A gente não vivia muito o peso da meta, sabe? A gente vivia um momento que eu falava assim para elas: esse, essa fase vai passar. E eu quero lembrar dessa fase da melhor forma possível. Foi uma experiência profissional bacana para todo mundo. Hoje, assim, eu tenho contato com a maioria delas, né? somos amigas, continuo indicando para o mercado de trabalho. Eu acho uma delícia quando elas falam de mim. Sabe? Quando a gente se encontra com esse carinho gostoso de lembrar, porque eu sempre falo assim: que emprego é igual a casamento. Se você cresceu lá dentro, você vai lembrar com um bom olhos. Se não, você fala, nossa, mas perdi tempo, hein? Gente, não cresci nada com esse marido, né? É.
0: Você
2: olha para trás assim e fala, nossa, não fui para nenhum, não fiz nada. Emprego é a mesma coisa, gente. Então, assim, saber exatamente o que a gente vai fazer com aquele salário, para onde vai não, porque aquele, aquele trabalho me ajudou a ter a minha faculdade. Aquele trabalho me ajudou a conquistar meu carro, minha moto, né? minha
0: independência.
2: Tem que casar, porque quando casa você vai lembrar da melhor
0: forma possível. A conversa está muito boa o tempo passou
1: muito rápido. Quando a conversa é tá Nossa, rápido, muito, muito rápido. Conversa, boa, é, o é, tempo desliza, né, Ana? O
0: tempo acelera. Eu queria, eu queria falar. Tá,
1: não
0: Muito sei se é, uma coisa que as pessoas dizem, por exemplo, ah, eu vou mudar a minha, é, minha alimentação, fazer uma dieta, é, segunda-feira
1: e vou Ou começar então, a a famosa, dia, a famosa O exercício físico, eu, eu, né? colocar eu, eu, o exercício físico em dia, okay. no dia 1 de janeiro. Faz a
0: matrícula na academia, pronto, já fiz a matrícula, agora tava, no 1 de janeiro eu começo. A gente precisa marcar uma data para as mudanças acontecerem ou a gente pode é, começar a mudar hoje mesmo? Dentro disso, disso tudo que a gente começou, a gente começou aqui, por exemplo, que eu acho que é uma, uma quebra de paradigma, é, entender e falar que não, nem todo mundo escuta. Foi né? uma coisa que você trouxe, eu acho que isso é um. É uma, uma colocação que, no, que leva uma reflexão, né? Nem todo mundo precisa mudar. A gente está falando aqui especificamente da questão da, da vida empresarial, da vida profissional. A gente que você está no lugar que é aquele lugar, né? Para você estar naquele momento. É, mas se eu entendi que preciso mudar, se eu entendi é, que essa mudança vai me fazer chegar colocar um posto, digamos assim, que eu, que eu gostaria. Eu preciso esperar quanto tempo, eu preciso fazer, né, passar, ou eu posso já ir começando essa mudança aí imediatamente. Como é que isso
2: funciona? Eu vou citar o meu exemplo, sim. É, Tem um ano, exatamente. Perdi 14 quilos e estou na busca de perder mais 11 E.. É, há um ano atrás, você falasse assim, o uhum. um jejum intermitente, ah, Deus me livre. Uhum. Né? Não porque eu passo mal, porque eu preciso comer de duas em duas horas. É muito engraçado. Eu fiz um dia, fiz dois, fiz três, já uhum. consigo fazer a semana inteira. Uhum. É, e, e aquilo foi, me fez bem na saúde. Uhum. Então hoje eu como até seis, no máximo até sete da noite. Por que, que para você é importante? Porque eu passava mal a noite mesmo. Sim. Eu comia até umas 9 horas Sim. e passava mal, a noite não era boa de som. Então assim, não tem diretamente uma ligação com a sua profissão, mas traz consequência. É, eu vou escrever um programa só sobre isso, né? o bem estar, inclusive o meu emagrecimento é para escrever esse programa. Sim. O bem estar do vendedor, porque é um cara que precisa estar motivado, bem de saúde, para estar com a mente boa, para criar as melhores estratégias de venda. E o que, que a gente persegue? Um monte de vendedor acima do peso, cu cuidando da vida de todo mundo, né? cuidando das empresas dos outros, mas não se cuidando. Cuidando da sua primeiro. Então, assim, eu comecei a fazer esse desafio. Como é que eu vou falar disso se eu não estou bem comigo mesmo? Então, se tem uma data, eu acho que você pode começar aos pouquinhos. É muito de cada um. Eu sou muito do desafio. Por exemplo, eu, é, a gente estava marcado esse podcast há 15 dias atrás E eu falei, ah, eu vou fazer um regime Porque eu quero estar gata lá E ele olhando wow, assim, olha eu, eu acho que eu tô gata Lá na policial tá Bati assim. a meta <risos> <risos> Entende? É mais ou menos por sim, aí Você sim. ir colocando a meta E se testando sim. Se você sai daquela meta Normal, a gente dá umas quedas Ai, como docinho, ah. eu, 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 delícia, eu adoro Mas o prazer de conseguir Superar a nossa ansiedade O prazer de conseguir superar as nossas limitações É muito melhor do que o arrependimento que vem quando você cai Então, assim, é essa outra sensação A tal da citocina, a Que a gente pode produzir naturalmente Através das nossas ações.
1: Nossa, que honra, Alana Souza Quer dizer, a nossa convidada Atenção, é, que fique regi até... registrado aqui no Pode Refletir, no Impodcast TV, que a nossa convidada fez questão de fazer toda uma mudança de hábitos para estar aqui conosco, que nos deixa muito satisfeitos. Aliás, Flávio, claro, foi muito boa a nossa conversa, tá? Eu achei muito bacana, porque assim, a gente trouxe esse tema da mudança que a gente já tinha tratado em áudio, Sim. tá? só que as coisas mudaram um pouquinho Sim, ao é passar para esse formato, porque em áudio a gente fazia, fazia o processo, a gente era protagonista, a gente lia, trazia as nossas experiências e colocava lá. E hoje a gente tem uma pessoa a cada semana que a gente traz para embasar, uma pessoa qualificada e você muito qualificada para falar sobre esse tema da mudança. E foi bom que a gente não ficou muito na abstração, a gente pôde ancorar, né? Trazer para uma realidade prática esse tema da mudança, ou seja, a consultoria para empresas, a consultoria para profissionais de venda. Então, você que está nos acompanhando aí, eu chegou no finalzinho, tem dicas importantes aqui de vendas que foram dadas pela nossa convidada de hoje, Flávia da Mata. Flávia, com uma satisfação conversar com você. Flávia. Maravilha. Eu queria, nunca pedir aí, você que está chegando,
0: que atender o convite da Flávia. Que está aqui nos assistindo, talvez pela primeira vez, quero te convidar a esses... escolha a palavra agora.
1: É, é uma questão de mudança é. Vamos começar, vamos tentar outra vez, faz é.
0: claro, Se inscrever no canal Com do Ipodcast TV clicar no sininho para sempre ser avisado que vai começar o pódio de dia, toda quinta, 5 da tarde, tá bom? Muito obrigada, Flávia pela sua presença aqui, pelas coisas que a gente aprendeu. É, destaquei já algo, né, que nem a não dar sempre, que foi algo que você trouxe. E também uma coisa que me chamou muita atenção, eu queria reforçar com as minhas considerações finais, é tipo, eu estou propondo mudanças para todo mundo, mas que outra vai mostrar. É... reconhecer
1: também, viu? Eu... E quando a gente aplica Doido. aquilo que a
0: gente diz, né? quando a gente traz isso para a nossa vida, para a nossa vida pessoal, a gente está mostrando que realmente acredita naquilo que a gente está dizendo. Né? É, a gente está sendo a mudança que quer ver no né? que as pessoas geralmente então, sim. não não faça Comprou
1: só para o pessoal ter um detalhe viu, eu que eu queria dela, Falar que é assim Você que está aí acompanhando a gente Se chegou aqui no finalzinho ah, o pode repetir Tão interessante, fica aqui disponível Tá bom? Você pode ir lá No, no iPodcast TV no Youtube Se assiste quantas vezes você quiser E vale a pena, a gente pode fazer diferente hoje Ana. Normalmente a gente se despede Nós dois fechando Deixa hoje a convidada vamos, fechar vamos, Com... Vamos eu aproveite, Flávia, e dê, assim, um conselho para quem quer, nas suas considerações finais, feche com um conselho para quem quer começar uma mudança, seja qual for, seja de que natureza for. Deixe uma mensagem, para encorajar.
2: Primeiro, eu queria agradecer, tá, por estar aqui, muito legal. O, o, realmente pode refletir, faz a gente refletir muita coisa. É uma troca de experiência, grande. Convidar as pessoas a me seguir no Instagram, arroba Flávia da Mata. Toda quarta-feira tem história de vendedor. Dois minutos, dois minutos e meio. História de Arroba Flávia, Mata... Flávia, Mata... Flávia, Mata... Flávia da Mata Consultora.
1: De novo, repete de novo. Olha aí. Arroba. Flávia da
2: Mata Consultora.
1: De novo, <risos> só mais uma vez.
2: Arroba Flávia da Mata, consultor. Não tem como
1: esquecer,
2: tá? E aí, vocês vão ver lá, tem dicas de vendas, mas eu falo muito das questões pessoais, que ajuda muito todos. E história de vendedor é para engrandecer os grandes vendedores que nós temos. Agora, minha mensagem final é, você já sabe como é a vida até aqui, da forma que você fez. Teste, mudar. Se não der certo, você volta
1: muito bem
0: um grande abraço para você até até o próximo episódio tchau tchau Gabriel
1: com na tela <risos> bem Gabriel Boa. Gabriel
0: eu vou
2: levar você para mim aí 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 a gente briga, briga. a gente,
1: a gente briga. A misagem, briga. briga esse é o dono